0: Jetzt geht's los. Einfach machen, alle Sachen, inspiriert von Anka und Katrin, außer kriminelle Sachen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der dritten Podcast-Folge von Alltagsrelevant mit Anka und Katrin. Ich bin Katrin. Und ich bin die Anka. Und ich bin Nora. Oh, hallo Nora. <lacht> Schön, oh. dass du heute da bist. Ich mich Special Guest. Genau, heute ist die Nora unser Special Guest <lacht> zum Thema Mediennutzung. Wir drei, wir kennen uns von unserer Lehrtätigkeit. Die Nora ist auch Ergotherapeutin. Und zwischenzeitlich sind wir auch sehr gut befreundet, würde ich sagen.
0: Genau, und ich dachte, ich mogel
1: mich mal in euren Podcast. <lacht> wir freuen uns ganz, ganz arg, dass du <lacht> heute dabei bist.
0: <lacht> ja, voll. Und was unsere Zuhörenden dringend wissen müssen, Nora, ist ja, was ist deine bedeutungsvollste Betätigung? Also meine bedeutungsvollste Betätigung, das
2: ist immer schwierig, ihr dürftet ein Ranking machen. Ich <lacht> muss mich jetzt entscheiden. <lacht> 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 ähm, ich äh, würde sagen, meine bedeutungsvollste Betätigung ist tatsächlich ähm, Freunde treffen. Ja, ah, das ist Zeit Zeit, Zeit, Zeit mit, mit Menschen mir. verbringen. Mhm.
1: Ja, ja. Mir ja. Dann Lieber eine Gruppe oder einzeln?
2: Es mm, kommt immer auf die Gruppe drauf an. <lacht> das stimmt. Aber, aber Hauptsache Menschen. Ich bin mhm. ein ganz, ganz arger Menschenmensch.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Ja, das machst Bestimmt. du ja auch hauptsächlich. Also deine Woche ist ja gefüllt mit Treffen. Auch abends oder fast ja. jeden Tag oder? Unter der Woche geht
2: es so tatsächlich, ähm, je nachdem, wie viel ich äh, arbeiten muss und was sonst noch so zu tun ist. Aber immer mehr, also sobald ich Zeit Zeitfenster habe, wird es mit Menschen gefüllt im
0: Normalfall. <lacht> das finde find ich super spannend. Also ich finde, äh, Anka, dass also Freunde treffen, Freundschaft... Pflegen, das ist eine Folge für sich nochmal, weil da habe ich mir echt viele Gedanken gemacht in letzter Zeit. <lacht> da komme ich dann nochmal. Ja. <lacht> nee, weil das ist echt ultra interessant. Ähm, genau, und die zweite Folge, da ging es ja ums Feiern mhm. und deswegen die Frage an dich, Nora, wann warst du das letzte Mal feiern? Um, das war tatsächlich gestern. <lacht> <lacht> Bin ich vielleicht ein bisschen müde noch. <lacht>
2: Na, jetzt habe ich äh, Geburtstagsfeier von einer sehr, sehr, sehr guten alten Freundin von mir. Mega. Cool. Was eine Motto-Party? Äh, nee, nee, kein Motto, ähm, und es war ja auch, es ist ja immer noch eine Pandemie, also es ist immer noch Corona-konform, eine sehr, sehr kleine Feier <lacht> ähm, bei ihrem Wohnzimmer, ähm, aber mit äh, Spieleabend, wir haben ganz, ganz viele oh. tolle, mega interessante Spiele gespielt. Das ist auch mal ein cooles
1: Thema, Spiele spielen, ja. es gibt so viele das coole ein, Spiele, ja. für Gruppen oder für, ja, für große oder für kleine Gruppen, ja, sehr cool. Auch eine sehr Schön. interessante
0: Betätigung. Ja, mega, ja. cool, danke. Danke, Nora, fürs mhm. Erzählen. Vielen Dank. Ja, genau, also heute wollen wir ja reden über digitale Betätigung. Und das ist ein Thema, vor dem kann man sich eigentlich nicht mehr entziehen, finde ich. Also man kann das so vermeiden und das vielleicht hassen, irgendwie digital unterwegs sein zu müssen oder auch ähm, im Internet. Aber entziehen kann man sich nicht mehr. Also,
1: ja. Naja, wir leben ja in der digitalen Welt. Das ist ja einfach so mhm. schon. Ähm, ich glaube, wir sind sogar schon aufgewachsen in der digitalen Welt. Ich müsste lügen, aber ich glaube, so um 1900. 95 rum, da hat ja auch alles begonnen mit Computer und Telefon zu Hause haben, wie auch immer und es hat sich einfach extrem viel verändert auch schon. Ich erinnere mich noch ganz ja. früher, da konnte man nicht gleichzeitig telefonieren und ins Internet gehen. Das war sogar noch, das habe ich mitbekommen, da musste Ach, man stimmt. Samstagabend sich entscheiden, können wir jetzt telefonieren irgendjemand mit Bekannten oder ins Internet. Ich weiß noch, mein ja. Papa hat
2: damals, als ich ein Kind war, ich weiß, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, der hatte quasi seinen Kumpel so das erste krasse Handy, mhm. weil es war so ein Koffer, so ein, so ein riesiger Koffer <lacht> zum Mittragen und der hatte das aus dem Ausland irgendwie mhm. und der war
0: total ah, der
2: King mit diesem mhm. Koffer und alle waren krass beeindruckt. Ja,
1: mega. Ja. ja, wann hattet ihr eure ersten Handys? Wie alt wart ihr da? Hm. Also ich fand es mega schwierig, weil ich wusste, dass die Frage kommt und ich kann es nicht sagen, weil ich ja die Jüngste bin in der Familie, ich habe zwei größere Brüder und ja. daher habe ich da sehr, sehr früh schon einfach alles mitbekommen und auch dann die abgetragenen Handys habe ich bekommen oder mein Papa ist ja auch ITler, wir hatten super früh Geräte daheim, deswegen kann ich das gar nicht so richtig benennen, irgendwie ja. ein festes Datum oder Zeitpunkt. Also bei mir, ich weiß es relativ genau tatsächlich, ich habe mein erstes Handy
2: damals bekommen, als ich in die weiterführende Schule gegangen bin. Also als ich von ah, ja. der Grundschule aufs Gymnasium gewechselt habe damals, weil ich, äh, die äh, Schule war einfach weiter weg und ich musste immer mit dem Zug ja. fahren. Und dann ja, habe ich ein ja. Handy bekommen, einfach, dass ich anrufen kann, mhm. falls ich den Zug verpasse oder falls man mich abholen ja, genau. muss oder falls ja. was ist irgendwie. Und da habe ich dann mein erstes war so ein Klapphandy. Mhm. So ein Klapphandy oh, für geil. 30 Euro, wo schon 15 Euro Startguthaben
0: <lacht> drauf waren. Oder
1: so. Ja. so cool. Ja. Katrin, du? ja
0: Bei mir war es derselbe Grund wie bei Nora, nur dass ich es schon in der ersten Klasse gekriegt habe. Weil ähm, St. Georgen besteht aus zwei Bergen oder zwei Hügeln. <lacht> Und ich bin nicht auf die Grundschule auf demselben Hügel gegangen, sondern die auf dem anderen Hügel weil die hatte eine Ganztagsbetreuung und meine Mutter war vollzeit arbeitstätig und deswegen musste ich eben auf die andere Schule gehen. Und da habe ich ein Handy gebraucht, weil ich musste dann auch Bus fahren und so. Genau. Und ich habe das Handy von sofort an viel genutzt. Also ich habe <lacht> darauf gezockt.
1: Snake, ähm <lacht> <lacht> <Zocken. lacht> Ge das Spiel? Ja.
0: ja, nicht nur. Ähm, <lacht> und also der Jingle der immer am Anfang vom Podcast kommt, den habe ich gemacht. Und Jingles mhm. habe ich eben auch auf diesem Handy immer gemacht. Also ich habe wirklich tausend Jingles als Grundschulkind auf diesem Handy gemacht. Mhm. Krass. Und dann äh, früher gab es so spezielle, ah, ich weiß nicht mehr, wie das genau ging, aber man konnte per SMS nach dem Wetter fragen, nach dem Horoskop und so ein Zeug. Und dann habe ich das jeden Tag abgefragt. Das hat 50 Cent gekostet und das war nicht voll viel. Aber genau, habe ich halt gemacht. Und dann ähm, mit anderen Kindern, die auch ein Handy hatten, habe ich natürlich SMS hin und her mhm. geschickt. Ah, und ganz wichtig
1: zu erwähnen, gell, dass jede SMS, ja. keine Ahnung, wie viel Cent? 19 Cent. Cent 19, 19 Cent, super viel Geld war auf jeden war Fall. bei mir. Ja. Das war ich habe auch krass. von meiner
2: Mutter irgendwie, weil da war das ja auch mit den Verträgen, man hat ja noch keine Verträge und so oh gehabt, Gott. das war so ein ja. Prepaid-Ding und Verträge so eben dann, so, man, man muss da irgendwie mega die Sache, krassen Sachen abschließen und so und, und, reich, dann, sein. Ja, und reich sein, um so ein Handyvertrag <lacht> zu haben. Äh, und ich habe dann auch diese Prepaid-Karte gehabt und ich habe von meiner Mutter jeden Monat 15 Euro Guthaben. Ja, ja. Maximal. So. Und dann musste man sich das schon einteilen, wenn so eine SMS halt 19 Cent kostet mhm. und irgendwie, keine Ahnung, auch 20 Cent ja. auf die Minute, wenn man mal telefoniert oder so. Mhm. Und ja. ähm, das ging ganz gut, glaube ich. Ähm, bis dann so dieses, eben bis dann halt mehrere ein Handy hatten und dann aber auch so mit Freunden mhm. oder dann irgendwie mit dem ersten ja. Schwarm oder was auch ja. immer und dann schreibt man sich so das SMS dann war vorbei. So. und dann ja. war vorbei. Dann war so in einer Woche 15 Euro <lacht> <lacht> und dann muss man seiner Mutter ja irgendwie erklären, was man kein Guter haben mehr auf dem Handy hat und das war spannend. Aber <lacht>
0: du hast es geschafft, wenn du verliebt warst, eine Woche das trotzdem aufzuteilen. <lacht> ja. Ich weiß noch, ich war mal verliebt, das war da war ich in der dritten, vierten, fünften Klasse irgendwas und dann habe ich mit äh, einem Jungen geschrieben und dann war das Geld so plötzlich nach zwei Stunden weg, weil man <lacht> sich halt die ganze Zeit so hin ja. und her geschrieben mhm. hat. Ja, und dann war ja. irgendwie innerhalb von kürzester Zeit 15 Euro oder 20 mhm. Euro einfach
1: versandet. Und man musste gedacht. ja auch mega aufpassen, dass man nicht auf diesen internet ja. kam. Oh, das war ja das der, war die ja Horrorvorstellung voll. für jede Person. Ja. Und wenn man da drauf gekommen ist, dann mega die Panik bekommen. <lacht> wie komme ja, ich ja. da wieder weg? Hilf ich ich werde arm. <lacht> Direkt das Haus vor <lacht> ja. Das war echt so ein Gefühl, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wie das war. Ja, das hat jeder ist einfach so einen billigen Vertrag wahr. und kannst alles mitmachen. ja Also hat sich auf jeden Fall sehr, sehr viel getan und auch sehr viel Positives. Also ich möchte auch gleich ja. sagen, oder ich glaube für uns alle sprechen, dass wir hier jetzt nicht heute nur drüber reden, wie scheiße Social, nicht Social Media, äh die digitale Mediennutzung ist. Ähm, ja. Aber natürlich muss man auch wissen, wie man damit umgeht. Ja, es ist halt immer so dieser Perspektivenwechsel einfach, weil es mhm. einfach
2: eben, ich finde halt, dass es ein Thema ist, mit dem man sich befassen muss. Deswegen mhm. habe ich mich ja, auch muss. total gern damit auseinandergesetzt, weil das einfach ein Thema ist, das in allen Altersgruppen absolut präsent ja. ist. Also von, wenn ich dann sehe, äh, teilweise die Kinder, so eben, die liegen, die können noch nichts, das sind noch Babys, die oh, ja, sind ja. irgendwie keine Ahnung sechs Wochen alt und dann mhm. liegt aber schon der das Handy daneben und dann läuft irgendwie Einschlafmusik oder ja, Sie ja. oder irgendwie so beruhigende Wassertropfengeräusche <lacht> oder was auch immer so und ja. das ist ja sogar das ist ja schon Mediennutzung und die ja. Wissen noch nicht mal, was ein Baum ist, aber die wissen schon, dass aus diesem Kasten irgendwie Musik kommt. Genau. Also, das ist ganz ja. spannend. Und dann aber auch in die andere Richtung geht es durch Jugendliche. Da ist, glaube ich, die Mediennutzung momentan gerade noch am häufigsten oder sehr, sehr hoch einfach auch. Ja weil die damit jetzt auch eben schon viel mehr aufgewachsen sind. Ja. Erwachsene, klar, kennen wir alle, sind auch mega viel ja. an Medien, weil wir es auch schon lange kennen. Aber auch so die Generationen ja. von unseren Eltern oder auch Als Großeltern. Großeltern. Ja. Also ja. Ähm, wie viel jetzt gerade durch die Corona-Pandemie auch, wie oft ich das mitbekommen habe, wie dann irgendwie die Omas vom Bodensee und die unterhalten sich mit ihren Enkeln aus Hannover ja. ähm, über Videocall, Whatsapp, Was Skype. ja mega cool
1: ist einfach. Ja.
2: Total. Und das ist für die so normal ja. geworden, jetzt auch schon. Und
1: mhm. da ist so, die ja. Hemmschwelle
2: ist äh, mhm. viel, viel äh, mehr weggegangen. Also, mhm. ich weiß auch, wie früher ja. meine Mutter auch immer, ah, und Handys und eben, und ich kann das nicht und, <lacht> und überhaupt, und das geht alles gar nicht mhm. und äh, will sie nicht und so. Und dann hat sie aber dann sich doch eins gekauft und auf einmal ist es jetzt auch immer am Start. Also. Mhm. Das ist so, <lacht> kann man sich dann nicht mehr so wegdenken,
0: nee, sobald man es hat. Ja. ja, 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 das ist so. Das ist so. Ich habe noch äh, eine Zahl mitgebracht mhm. und zwar, ähm, wie es eigentlich in der Arbeitswelt aussieht mit der digitalen Mediennutzung. Also wie viele Arbeitnehmer sind konfrontiert
1: damit? Was mhm. glaubt ihr? Wie viel Prozent? Ja in Deutschland ähm, ich würde sagen, boah, also Medien, digitale Medien, würde ich sagen 100%, genau. ich wüsste du keinen du musst Beruf. mal bedenken,
0: also was für Leute sind Arbeitnehmer? Also jetzt musst du wirklich an einfach verschiedene Berufe denken, ja. von, mhm. von den PflegerInnen, ähm, HausmeisterInnen, also alles, jeder Beruf, wo dir so einfällt ja, und dann so, ja, das ist so wie viel Prozent von allen Berufen sind mit digitalen Medien wirklich konfrontiert.
1: sagen 100 Prozent.
2: Ja, also eigentlich fast 100 Prozent, weil du brauchst ja alles, das ist ja digital. Deine Dienstpläne sind digital, deine Bestellungen musst du digital machen, wenn du Haus... Eben, also wenn wir nicht Hausmeister bist, also ich muss ja trotzdem alles irgendwie auch digital eintragen. Ich muss meine Arbeitszeiten erfassen, digital Es gibt ja nicht mal mehr Kassen,
1: also ich habe schon beim Bäcker mal gearbeitet, es gibt keine Kassen mehr, so, weiß nicht, sagt man da analog oder ja. so normale alte Kassen, <lacht> sondern alles mit Touchscreen und so, also... Mir ah okay. Nichts, mir, mir fällt nichts ein, wo ich sagen würde, okay, der Beruf, der wird gar nicht konfrontiert mit digitalen Medien.
0: Ah, doch, wir hatten auch in der Schule Kollegen, die
1: nie an einem Gerät sitzen mussten. Echt? Kann ich mich gar nicht vorstellen. Mhm. Doch, aber unser gut. Hausmeister zum Beispiel. Ah, okay. Aber der hat auch ein Handy genutzt, aber gut, nicht innerhalb seiner ja, nicht, Arbeit. Ja, aber die nicht, für ja, die, ja, nicht für die
0: Arbeit. Ja, also es gibt schon eine. noch Berufe. Äh, 80%. noch, noch, es gibt 80%, noch, krass. noch
2: Berufe. Es ist nämlich so, es ist ja schon, dass, also man sieht es ja auch, wenn ich, in den Kliniken und Krankenhäusern ja. und überall, gerade so diese, ähm, Datenerfassung und mhm. Archivierung von, ja, von ja. Daten und so. Das war ja bis, tatsächlich nur bis vor ein paar Jahren oder wird teilweise, wurde das echt immer noch jetzt gemacht, dass ganz viel handschriftlich mm. oder ausgedruckt ja, ja. in Papierform in einem Archiv dann irgendwie gelagert wurde, diese 15 ja, 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 Jahre, ja. was man so Patientenakten ja. und so aufbewahren muss. Und das ist immer noch im Gang. Also es ist immer noch nicht fertig digitalisiert mhm. alles. Mhm. Genau. Und es geht schon noch viel über Papier und Stift. Das stimmt schon.
0: Ich glaube schon eben. Also es kommt, also wahrscheinlich ist die Zahl richtig. Ich glaube, die ist von 2019. Wobei ja gut, jetzt war zwischendurch ja. auch noch eine Corona-Pandemie, also kann sein, dass jetzt ja. mittlerweile es ja das beschleunigt. Ist, dass es beschleunigt wurde und dass ja, die Leute ja. mal ihre Papiersachen
1: digitalisiert haben. Ja, ja. sagen wir einfach sein, mal oder? mindestens 80 Prozent. Ja, ja. voll. Mhm. Finde ich,
0: finde ich ist auf jeden Fall eine spannende Zahl. Um, Genau. Mhm. Was ich auch interessant finde, das äh, ist mir so in der Schule sehr arg aufgefallen, dass, also wenn eine Pause beginnt, was machen alle Lernenden?
1: Also ja, was machen klar. wirklich alle? Handy, Handy raus.
0: Handy raus. Ja, klar, ja. Sofort. Die sind alle ja. instant am Handy. Mhm. Und also alle nutzen es. Aber wenn es dann darum geht, dass mir jemand helfen soll, den Beamer anzumachen, mhm. dann heißt gleich, Öh, Technik, nee, kann ich nicht. Es ja, 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 ja. <lacht> ist immer, ja. immer so dasselbe. Und ja, genau, da wollte mhm. ich euch mal so fragen oder ansprechen drauf, wie geht's euch damit? Also Nora, bei dir war es ja auch interessant. <lacht> ähm, ja. Ich habe dann irgendwann der Nora gesagt, als sie bei uns an der Schule angefangen hat, dass ich schön fände, wenn sie eben auch so irgendwas Digitales unterrichten würde. Und dann war auch von Nora, dass sie gesagt hat, Ah, nee, da bin ich jetzt kein Profi. Ja. <lacht> ja, es ist halt wie hat sich schon... das für dich entwickelt? Ja, es ist halt, wenn man sowas gefragt hat, man
2: hat halt immer das Gefühl, man müsste ähm, das gelernt haben, dass mhm. man da irgendwie sagen kann, jawohl, ich kann das. Und Fakt ist einfach, dass eigentlich niemand von uns hat gelernt, wie man einen Laptop benutzt. Ja. Niemand hat gelernt, wie man ein Smartphone benutzt. Es gibt ja, wenn man sich ein neues Smartphone kauft kauft nicht mal mehr Bedienungsanleitungen mhm. oder so, weil einfach diese Sachen so ähm, autodidaktisch sind, einfach so selbsterklärend sind, auch ja. von den Machern ja extra so gemacht, dass du kannst, auch letztendlich bei einem Handy oder so, du kannst überall drauf drücken, es passiert nichts. Ja. Also das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du halt ein Fenster schließt oder eins aufmachst mhm. oder dich, keine Ahnung, aber es letztendlich, mhm. du kannst nichts kaputt machen. Ja, ja, wenn ja, du mal ja, irgendwo ja, dich voll. verdrückst oder so und von dem her gibt es da gar keine Anleitung mehr und deswegen glaube ich hat man auch das Gefühl, man kann das nicht, weil man das nicht mhm. beigebracht bekommen mhm. hat
0: ja. so Also so
2: ging es mir. Ich habe dann so das Gefühl gehabt, wenn zu mir jemand sagt, ah, mach was mit Medien und so, und gerade so in dem Kontext tauchen ja. so diese Horrorerinnerungen aus ja. meinem EDV-Unterricht auf, ja, <lacht> also auf, wo ich ewig in Excel-Tabellen rumschlagen musste. Und, und die Dozenten das selber noch nicht geblickt haben, weil die auch noch nicht so fit mit PCs waren. Mhm. Und wir es dann erst dreimal nicht geblickt haben. Und dann gab es immer so diese ähm, typischen 5, 6, meistens tatsächlich Jungs, ähm, mhm. die mega fit schon mit Computern waren. Waren. Und also bei mir in der Klasse waren es auf jeden Fall nur Jungs. Mhm, die waren mega fitschern und die konnten dann alles und dann der Rest halt nicht. Und da war es dann aber auch nicht schlimm. Mhm. Also da hat dann auch keiner mehr danach geguckt. Und dann ähm, geht man durchs Leben, ohne dass man weiß, wie man eine Excel-Tabelle <lacht> 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 man, ein. man
1: schafft ja trotzdem es trotzdem. Es geht schon, also man kommt
2: schon irgendwie klar. Ähm, und dann hat man so das Gefühl, oh Gott, ich, ich kann gar nichts. Ich kann das nicht. Ich ja. weiß nicht, wie das geht. Und wenn man sich aber dann tatsächlich... Ähm, damit beschäftigt oder auseinandersetzt mit solchen Sachen dann äh, früher oder später, man kommt einfach rein. Eben, mm -hmm. wenn man auch ja. mal erkannt hat, wie gesagt, man kann es eigentlich nicht schlechter machen als es ist ausprobieren ausprobieren ja. das ist wie wie oft hatten wir das, ähm, genau. das dass man nicht weiß oh äh, wie kann ich das umformatieren oder da ist okay. irgendwas wo ich nicht weiterkomme und dann nora kannst du mir helfen das hatte ich <lacht> ganz oft irgendwie auch mit anderen kollegen so, kannst <lacht> du mir mal helfen <lacht> und ich denke so, ich weiß nicht ob ich das kann <lacht> aber ich werde ich werd mich da mal versuchen und dann setzt man sich hin und drückt irgendwas ja und dann ja. klappt es auf einmal. Und wenn hm. mich dann aber jemand fragt, wie ja, ich das ja, gemacht habe, mhm. keine Ahnung. Ist ja auch oft ja, so, in welche in genau, Rolle man reinkommt. Genau.
1: genau, also ja. ich kenne es auch von meiner ersten Arbeitsstelle, da war ich auch so die Jüngste und wurde da einfach direkt benannt, inoffiziell als die, die halt Ahnung hat von PC und so Mediennutzung. Und ich habe es auch echt gut lösen können, weil ich einfach gemacht habe und ich mhm. gespürt habe, okay, die Verantwortung liegt da jetzt bei mir. Und deswegen mhm. mache ich es. Wäre jetzt hier noch jemand anders da gewesen? der gesagt hätte, boah, ich mache das alles, ich kann das viel besser oder ich kann das voll gut, mhm. dann hätte ich das niemals so gemacht. Aber sobald man eben in diese Rolle kommt mit diesen Erwartungen, dann löst man das irgendwie. Das ist ganz, ganz toll. Ja, man ja. muss jetzt also
2: ein bisschen die Angst verlieren, so mhm. bei diesem digitalen. Ja, Medien. genau. Also die Berührungsangst. Was,
1: und das ist
0: eben so ein Punkt, wo ich glaube, also jetzt, ich habe es bei uns in der Schule, also da die Lernenden, würde ich sagen, sind so 20 rum. Da mhm. habe ich schon viele so Widerstände und Blockaden äh, wahrgenommen, also dass sie sagen, oh nein, Technik kann ich nicht, EDV kann ich nicht und so. Aber wer besonders darunter leidet, sind glaube ich wirklich vor allem Erwachsene oder mhm. auch ältere Leute, dass sie sagen, das ist was Neues, ich kann mich da nicht mehr drauf einlassen und so. Aber ich glaube also, gerade wenn wir auch uns auch so die Arbeitssituation anschauen, 80 Prozent der Arbeit nehmen, denn die sind einfach konfrontiert mit digitalen Medien und diese Blockade behindert die im
1: täglichen, würde ich sagen. Ja, voll. Also ich wollte noch mal was sagen, gerade zu den Erwachsenen, Älteren. Das gehört auch einfach nicht in diese Gewohnheit rein. Ich meine, wir sind alle gewohnt, umgeben ja. zu sein von diesen Medien. Meine Oma ist es nicht gewohnt, noch nie gewesen und deswegen ist es für die ja. gleich was Total Neuartiges. Dieses Ding, dieses Handy, boah, keine Ahnung. Hm. Sie können ja einen Knopf drücken und das Handy explodiert vielleicht. Wer weiß schon? <lacht> oder, oder
2: eben. Diese, man hört dann immer so, die, so diese Abo-Fallen. Ja. So, wenn ich da dann ja, draufdrücke ja, ja. und dann
1: verliere ich alles,
2: was ich habe und beschneide ja, mich so. und ja.
1: die und meine Enkel. Bin, <lacht> genau, und wir wissen ja alle, okay, es <lacht> passiert eigentlich passiert erstmal nichts. Deswegen, wir haben ja. da einfach nicht so diese. Ja, lasst uns mal darüber Gedanken machen, was es denn so für digitale Medien gibt. Digitale
0: Medien oder
1: digitale Betätigungen? Ja, es hängt ja beides auch miteinander zusammen. Also ich brauche ein digitales Medium, um mich damit beschäftigen zu können. Ja, aber ich <lacht>
0: Weil ich finde es besonders mhm, ähm, interessant, ja. was man damit überhaupt alles mhm. so machen kann. Ja. Und da, deswegen, ich will voll gerne den Ball zurückwerfen mhm. und euch fragen, was glaubt ihr, was macht man digital? Also das Erste, was uns auf jeden Fall einfällt, ist ja natürlich Impfausweis zeigen. Ja, das gerade. geht ja gar nicht mehr anders. Also man mhm. muss am Smart mhm. diesen Code hinhalten, wenn man irgendwo rein will. Mhm.
1: Voll. Ja, und was mir als nächstes gleich einfällt, ist einfach Nachrichten schreiben. Ähm, über WhatsApp in ja. meinem Fall oder in mhm. den meisten Fällen oder vielen
2: Fällen. Ja, ja. Oder, oder Musik hören, klar, ganz klassisch Musik hören, Podcasts hören, solche Sachen, äh, mhm. YouTube-Videos
1: ja. oder so. Mhm. Fernsehen gucken, ja. mhm. E-Mails schreiben am PC ja. oder am Laptop mhm. oder auch am Handy.
2: Ah, ganz klassisch Wecker stellen. Immer mm -hmm. Timer stellen, Wecker stellen, mm -hmm. der ist ja jeden Deine. Tag
1: mm -hmm. elementar. Ja, Lernen. Ja. Ganz viele Lernplattformen gibt es, ah, egal ja. ob Grundschule ja. oder Studium. Hm. Also Lernen kann man ganz viel. Ja. Hm, was mache ich denn noch? so? Hm, Fotos. <lacht> ganz klar. <lacht> Fotos. Nein, ich mache nie <lacht> Fotos Ja, Ja, Kameradutzung. Ja. Sehr gut. Mm -hmm. hm. ja, telefonieren ja, ja. Also, ah, wir sind jetzt so geoutet wie alt sind wir so
2: wir haben Spaß doch. wir telefonieren <lacht> alle noch wir sind
1: zu alt um es nicht mehr zu tun um es nicht nicht zu tun moment betätigen ja oder irgendwelche keine Ahnung, Spiele spielen, ja genau, ja. zocken oder ah, ich will jetzt nicht zocken spielen. von mir aus sagen, sondern ich habe echt gespielt, so mein Reiterhof oder so. <lacht> ich hatte halt eben auch so tatsächlich äh, online Treffen,
2: also ich habe das mhm. jetzt über die... Ähm, Corona-Pandemie mega für mich entdeckt. Ich habe mhm. das früher, ich weiß, mein Bruder, der war damals schon der war schon von Anfang an, seit es Computer gibt so ganz mhm. krass äh, äh, im Computerding drin und ganz viel mit Zocken und dann ja. haben die sich eben online immer, damals war es glaube ich noch Teamspeak oder so, hat man sich immer getroffen und die ganze Nacht haben die dann rumgedattelt mhm. und ich habe es nie verstanden, weil ich immer dachte so, ja hä, <lacht> warum, warum muss ich denn jetzt mit meinen Freunden vorm Computer sitzen? Ich kann die ja auch einfach Suchen gehen <lacht> <So>. <lacht> oder ich, genau, ich, oder ich, oder ich, ich, ich gehe halt mal vorbei. So und ich habe ja, das mh. irgendwie gar nicht verstehen können. Und jetzt durch ähm, Corona ähm, haben wir das auch so eingeführt, dass wir uns einfach auch so ab und zu digital getroffen haben, als dann gerade so ja. die ganze Gastro mhm. und alles zu hatte und Kontaktbeschränkungen mhm. und so. Und wir haben uns ganz, ganz viel am Wochenende online getroffen und dann zusammen so imaginär in eine Bar gesetzt. Und ja, jeder hat sich zu Hause so ja. einen Drink gemacht und dann haben wir auch mhm. gesprochen und irgendwie auch Spiele zusammen ja. dann gespielt. Ja. Und es war mega schön einfach auch, weil ich fand es vom Vorteil, dass man einfach... Ähm, auch mal Leute dabei hatte, die mhm. sonst nicht dabei sind. Also ich ja. habe ganz viele Freunde, die sind überall verstreut in ganz Deutschland und ähm, Leute, die ich schon ewig nicht mehr gesehen habe und dann ja. auf einmal sind die wieder in meinem Wohnzimmer mhm. so und man kriegt wieder was cool. mit. Also ja. da habe ich das schon die Vorteile ja. auch, auch jetzt mitbekommen. Ja, ja.
1: ja In ja. dem Zusammenhang fällt mir noch ein, so Tele- und Videotherapie im beruflichen Kontext jetzt. Ja. Oder jetzt für uns Online-Unterricht, mm -hmm. Unterrichten. Ja. Ähm, ja. ja, jetzt wird es langsam. <lacht> jetzt wird es knapp. Aber ja, klar, eh Social Media. Media. Ja, Social Media, klar. Ja, ja Social Media. daddeln einfach nur, wie nennt man das richtig? Am Handy hängen und. Zeit. surfen. Ja, surfen, genau, ja. ja.
0: Ja, ja Katrin, hast
1: noch viele Sachen, glaube ich, oder? Genau, also ich habe
0: mir ja vorab Gedanken gemacht über digitale Betätigung, also was sind überhaupt digitale Betätigungen und ich habe eine ewig lange Liste und ich bin mhm. mir recht sicher, dass ihr das auch alle macht, <lacht> ähm, aber dass ihr einfach das gar nicht so bewusst macht oder es, ihr seid es euch nicht bewusst. Wahrscheinlich. Anka, wenn <lacht> du mir Geld schuldest, wie schickst du es
1: dir? ja. ja. Mit der Brieftaube. <lacht> gar nicht, du kriegst dein Geld in die Wiederkarte. Echt? Ja. <Welches> Geld? <lacht> Nein, Quatsch. Ja, stimmt. Nee, Online-Banking. Anka schickt es
0: mir immer am Handy, also Online-Banking, ja. also ich mache auch Miete, alles wird über Online-Banking ja, gezahlt. Das stimmt. Genau, ich wüsste auch gar nicht, ehrlich gesagt, wie das mit diesem Zettel noch funktioniert, weil ich habe <lacht> es, glaube ich, noch. In, nie gemacht ja. oder vielleicht ein, zwei also mhm. ich kann mich nicht mehr dran erinnern, ich, lange gehen, nicht ich mehr. diesen komischen Zettel mhm. ausgefüllt habe ja. und wo man den ein. also das ist mir irgendwie ganz weg ähm, was glaubt ihr was ich mache, bevor ich morgens mit dem Hund rausgehe ähm, wenn ich mir überlege, wie warte ich mich ja. an Wetter-App, klar, also ich könnte ja aus dem Fenster schauen, aber nein, ich frage Siri hey Siri, wie ist das Wetter heute das mache ich irgendwie immer
1: Mhm, macht Sinn, mache ich auch oft tatsächlich.
0: Dann, wenn ich irgendwie, also was brauche, dann schaue ja. ich online danach. <lacht> Online-Shopping.
1: Also,
0: wenn, wenn ich,
1: ich, ich, <lacht> ich, mal, wenn
0: ich so, so ein spezielles Kabel oder irgendwie so, so eine Kleinigkeit brauche, wo ich jetzt nicht in die Stadt für fahren will, sondern so auf die Schnelle irgendwie online shoppen, also einfach schnell so eine ja, Kauf-App und dann Schnell hin.
1: Ja, oh ja, und manchmal mir genau. so sicher, dass wir so viel genannt haben, aber jetzt. Nee, nee, also meine Liste ist noch lang. Viel Spaß. <lacht> okay, ähm, die nächsten zwei Stunden hören Sie,
0: die ZuhörerInnen. Nein, es, ist, es ist einfach mal äh, interessant, sich das mal bewusst zu machen, wie krass viel wir damit Voll. die ganze Zeit machen. Ähm, zum Beispiel auch Tickets lösen, also Bus, mhm. Bahn, Flugzeug. Also das. Also ich glaube, man kann ein Ticket noch ausdrucken, wenn man ein hat, <lacht> ähm, aber ich glaube, die meisten haben, oder viele Menschen mhm. haben es am Handy. Also. Ja, klar, auch
2: Kon Konzertkarten. Alles, ja. ja.
0: Konzertkarten, ja, wobei ja. Konzertkarten musst du oft ausdrucken. Nein. Oft kannst du nicht nur dein Handy zeigen. Also ich Zwischenzeitlich. Zwischenzeitlich. <lacht>
2: Katrin, wann warst du das letzte Mal auf einem Konzert?
0: Boah, <lacht> <lacht> boah, puh. Keine, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Also ich muss sagen,
2: auf allen Konzerten, in denen ich in den letzten zwei, drei Jahren mhm, auch war, ja. ähm, ah, ging so das überall so schon. Ja. Okay, das cool. klingt jetzt vielleicht mega viel, es ja, war aber Corona, es waren also nicht so viele Konzerte, <lacht> <lacht> aber, aber die drei, auf denen ich war. Ja,
1: aber das kann ich echt nur bestätigen, ich war auch ein paar. Ja. Ich hatte mich auch auf die ja. Vorbereitung für heute überlegt, okay, wann betätigen wir uns denn nicht digital? Also, zwar fand ich einfacher, diese Frage <lacht> wie zu überlegen und da kam ich echt nur aufs Schlafen. Also ich, während dem Schlaf nutze ich jetzt, habe ich keine Musik laufen, das, aber, das ist eigentlich die einzige Betätigung. Ja, zu Nee, ich tue voll oft im Bad irgendwas anhören, Musik oder gerade Podcast oh, oder krass. Hörspiel oder irgendwas. Mhm. Nicht immer natürlich, aber wenn ich jetzt so sagen müsste, okay, so generell äh, bei welcher Betätigung nutze ich keine digitalen Medien nebenher. Fällt mir spontan nur Schlafen ein. Krass. Ja, was hast denn du noch so ein Petto?
0: Ja, ja. Also mir fällt halt spazieren gehen. Also, wenn ich mit dem Hund gehe, lasse ich mein Handy immer zu Hause. Ja, da
1: habe ich halt mein, Und meinen Smartwatch.
0: Ja, stimmt, du hast die Smartwatch. Mhm. Aber früher, ähm, als ich über digitale Betätigung noch nicht reflektiert hatte, ähm, da hatte ich mein Handy auch natürlich überall dabei. Und dann irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich das reflektiert habe, mein Verhalten, und dann für mich persönlich neue Regeln aufgestellt habe. Und dann habe ich angefangen, das Handy öfter zu Hause zu lassen. Und jetzt war das in den letzten Wochen, Monaten so, dass es, äh, ich scheiß -Situationen hatte. Also zum Beispiel wollte ich ähm, zum Saturn gehen und irgendwas holen. Also ich musste mhm. irgendwas besorgen, ich weiß nicht mehr was. Dann war das so, dann bin ich nicht reingekommen, weil ich mein Handy nicht dabei hatte. Aha. Mhm. Ja. Genau. Und dann nee, musste ich mal nach Hause fahren <lacht> und mein Handy holen. <lacht> ja. Also ja, früher mir, war ich auch ja. einkaufen ohne Handy, aber das geht jetzt nicht mehr. Mhm, auf ja. Keinen Fall, ne.
2: Ähm, was, was bei mir ist irgendwie, dass ich tatsächlich, also ich bin schon auch mega, mega viel mit digitalen Medien ähm, am, am Tun, aber ich ähm, bin auch ein bisschen medienfaul manchmal. <lacht> ich, ich vergesse ganz oft, äh, meine digitalen Medien irgendwie laufen zu lassen. Also es ist so dieses eben, dieses nebenher... Äh, irgendwie ähm, Spotify laufen lassen, mhm. so. ich habe gar kein Spotify.
0: Aber
2: ah, was? Ja, ja, mit Werbung. Okay, so. ah, ja, ich habe es mir, ich lade es mir jetzt runter für den Podcast. <lacht> Gute Entscheidung nochmal. Ne, und es ist aber tatsächlich, ist es ganz oft, wenn ich in der Betätigung drin bin, merke ich es gar nicht, also kriege ich es oft erst nach so einer Stunde mit, also wenn ich zum Beispiel Abend esse, wenn ich koche zum Beispiel, dann fange ich einfach irgendwann an mhm. und dann irgendwann nach so einer Stunde, wenn ich so das meiste, wie ich so alles erledigt habe, dann, dann irgendwie wache ich immer so aus dieser Betätigung auf und denke so, jetzt sage ich voll still. Mhm. Also, ich hätte ja auch irgendwie jetzt noch Musik hören können neben mir, Es wäre vielleicht entspannt gewesen. Ah. Oder ich ähm, bin im Badezimmer, bin dann schon unter der Dusche oder so. Und, aber es, es fehlt mir in dem Moment mhm. ganz oft auch einfach gar nicht. Also Weil ich vergesse ja. es einfach. Ja, aber voll gut. Bin dann da einfach aber, genau. du, ja, gut.
0: aber das ist auch denke ich, gar nicht mal so ungesund, weil wir sind den ganzen Tag mit so vielen Reizen überschüttet. Also wenn wir das Leben vergleichen, was wir heute führen mit dem Leben, was vor 40 Jahren Gefühl, äh, gelebt wurde, das, jetzt ist das Leben so krass viel reizintensiver mhm. und die Menschen, die haben nicht mehr solche Pausen irgendwie. Also, ich hab... wenn... Wenn ich eben schaue, was unsere Lernenden in der Mittagspause machen, die überreizen sich. Weißt der Unterricht ist gerade vorbei und im Unterricht kriegt man ja richtig viele Infos, wenn es ein guter Unterricht ist. Und dann ist die Pause und dann kriegen die weitere Infos, das Gehirn frisst mhm. weiter und die haben keine Pause. Und ich wollte auch euch heute fragen, wann seid ihr das letzte Mal einfach nur da gesessen? Also weil ältere Leute sehe ich oft, einfach sitzen. Die sitzen in einem Stuhl im Garten und gucken in mhm. die Luft. Genau, und ich beobachte das viel, weil wenn ich esse, dann sitze ich am Fenster und schaue, was die Nachbarn so im Garten <lacht> und Jetzt du noch Genau, und also die älteren Nachbarn, die sitzen im Stuhl und gucken in die Luft. Wie <lacht> Katrin, Katrin, ältere Menschen und
1: Schwangere, <lacht> ältere Menschen und Katrin.
0: <lacht> nee, ich beobachte ja dann meine Nachbarn. Ja, ja, die beobachten bestimmt dann nicht so dich.
2: Die denken sich, ah, guck, da sitzt sie wieder und guckt. Beobachtet.
0: <lacht> nee, aber ohne Witz,
1: wann seid ihr das letzte Mal nur da gesessen? Hm. Also ich glaube schon, dass ich ab und zu <lacht> einfach nur da sitze. Wenn man eben besonders ein Thema hat, das einen zurzeit beschäftigt zum Beispiel, dann merke ich dann ganz arg, dass ich dann teilweise daheim bin und einfach nur durch die Gegend schaue und voll in meinen Gedanken gefangen bin. Ähm, oder wenn ich auch eben mal joggen gehe, eben auf einen Berg oder so hoch, dann setze ich mich meistens, wenn ich oben bin, auf eine Bank und schaue erstmal mal, ins Tal runter. Echt, okay, ja. mhm, tatsächlich. Doch, ja. Cool. Und dann gehe ich so kurz fünf Minuten in mich und genieße es einfach voll. Und wow. dann gehe ich wieder weiter. Ja, und aber Lunge, natürlich. Ja. Ich. Ähm, wie,
2: ist, wie
0: ist dein Sitzverhalten? <lacht> <lacht>
2: ja, tatsächlich. Ähm, also ich habe so irgendwie so zwei, zwei Modi, die ich dann immer fahre. Entweder ist es so, dass ich eben, wenn ich gestresst bin, dass ich dann, wenn ich keine Lust habe, mich damit zu beschäftigen oder halt so mit mir zu beschäftigen irgendwie oder mit den Situationen zu beschäftigen, mhm. dass ich mich dann ablenke, dass ich dann eben, dann haue ich ja. irgendwie irgendeine Serie rein oder irgendwie Musik oder irgendwas anderes und, und lasse mich dann berieseln, wenn ich gar keine Lust mhm. habe, von mir selber raus irgendwie was zu, zu machen oder nichts zu machen. Mhm. Ähm, oder ich habe dann eben, wenn ich zu gestresst bin oder der Kopf zu voll ist, dann merke ich oft, dass ich das dann nicht kann. Also ich mache dann oft eine Serie an oder irgendwas und ich muss das dann aber auch aktiv ausschalten. Mhm. Weil das behindert mich in meinen Gedanken ja. dann. Also ich fühle mich dann aktiv gestört ja. von diesen äh, Nebenschauplätzen, die da gerade wow, laufen, weil ja. die nicht so wichtig sind wie meine Gedanken dann in dem mhm. Moment.
0: Ja, wow. Ja.
2: Und ich ärgere mich auch ganz oft, wenn ich, äh, wenn ich merke, dass ich zu viel... Ähm, mich ablenke. Also, weil man lenkt sich ja oft mhm. irgendwie auch unbeabsichtigt ja. ab. Das ist ja, ja. So, ein, so ein Reflex dann schon, was ja. eben dieses aufs Handy, diese Phantomschmerzen, wenn man das Handy nicht dabei hat, ja. Ja. sodass man trotzdem ja, 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 mal in die ja. Tasche fasst oder so. Mhm. Ähm, und ich ärgere mich ganz oft. Also, so geht es mir, wenn ich abends äh, irgendwie draußen bin und ich gucke total gern Sterne eigentlich. Ich finde mhm. das mega schön. Mhm. Und dann ärgere ich mich immer, wenn ich irgendwie mich dann so erwischt, irgendwie so im einen Moment habe ich noch nach oben geguckt. Und plötzlich bin ich an meinem, meinem Gesicht im Handy ja. und weiß gar nicht, wie ich da gelandet bin.
1: Ja, warum ja. hast du es jetzt getan? Ja, so, und dann
2: sitze ich so beim Handy ja. und denkst so, du, hä? Dann mach ich es halt wieder weg. Und dann denke ich mir so: Ja, ja aber eigentlich wollte ich jetzt schon gucken. Und eigentlich war das
1: eine Nachricht drauf, <lacht> die muss ich jetzt schon irgendwie lesen.
2: Ja, ja, genau. Mhm. Und dann ärgere ich mich, wenn ich dann so Sachen, wenn dann irgendwie neben mir meine Mutter irgendwie zum Beispiel steht, die ist äh, mit mhm. Handy echt gar nicht so wirklich. Die, mhm. die kriegt es auch echt hin, einfach so. 14 Tage nicht auf ihr Handy zu gucken. Ja. Also das ist so schwierig, schwierig
0: zu erreichen, die Frau. Ja, aber eben, je nachdem, toll. wie du dich betätigst, hast du keine andere Wahl. Also, wenn, also wie gesagt, ich wollte ja auch mit euch ein bisschen drüber reden, was sind digitale Betätigungen und bei den meisten sind wir gezwungenerweise dann damit konfrontiert, weil wir sie digital machen. Also sei es jetzt mhm. irgendwie mit dem Geld äh, irgendeine Überweisung oder das Navi ist auch digital mhm. oder Termine abmachen. Also seit Corona ist es ja bei voll vielen äh, Sachen so, je nachdem zu wem man zum Friseur geht oder beim Amt oder so, das mhm. läuft ja mhm. heute voll digital und dann selbst wenn du sagst, ja ich will heute äh, Digital Detox machen, geht es gar nicht, weil dann irgendwie, weiß nicht, musst du einen Termin abmachen und du ja. musst da dran. Oder du, du musst dein Handy dabei haben, um den Impfausweis zu zeigen. Oder du mhm. musst, keine Ahnung. Also das ist so krass. Man kann sich dem teilweise gar nicht mehr entziehen. Ähm, aber um den Schwenk zurückzumachen, ich glaube, dass es total wichtig ist, dass man sich dem manchmal entzieht und dass mhm. wir uns ein Vorbild nehmen an meinen Nachbarn. Und uns einfach wirklich auch mal im Alltag einfach mal mit einem Tee in der Pause oder nach dem Feierabend einfach mal hinsetzen und jetzt ein Getränk trinken. Ja. Einfach mal ein Glas Wasser und nix. Weil und einfach, einfach mal diese, schauen,
1: was, was dann passiert. Mit ja, genau.
0: Und, mhm. und so diese Stille aushalten und zur Ruhe kommen. Weil was mir, an mir aufgefallen ist, dass wenn ich einen stressigen Arbeitstag hatte und dann komme ich nach Hause, und dann mache ich erstmal die Glotze an, dann bin ich an der Glotze gefesselt. Also die Wahrscheinlichkeit, mhm, dass ja. ich noch irgendwie anfange zu malen, obwohl ich es liebe oder Tagebuch schreiben oder, 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 die Wahrscheinlichkeit ist super gering. Aber angenommen, ich komme nach Hause, setze mich erstmal in meinen Sessel, ganz in der Stille, trinken Tee, dann habe ich so das, die Selbstbeobachtung gehabt, dass mein Körper sich füllt mit Energie und ich dann mich betätigen kann auf eine andere Weise. Also ich habe es mal wirklich gehabt, dass meine Glotze war kaputt und Internet hat auch nicht so gut funktioniert. Mhm. Und da habe ich eben diese Selbstbeobachtung gemacht, weil was ist passiert? Ich habe mich ausgeruht. Es war viel erholsamer, wie wenn ich jetzt am Handy die ganze Zeit geschaut hätte. Und dann habe ich mich an den Tisch gesetzt und habe gemalt. Mhm. Und das hat mir so viel Freude gegeben und Energie und Selbstreflexion, meine Gedanken, das hat mir so gut getan dass ich dann mhm. voll die krasse Phase hatte, wo ich super viel gemalt habe.
1: Mhm. Genau. Und
0: das, deswegen, ich glaube, ich möchte heute in der Folge auf jeden Fall darauf aufmerksam machen oder die Frage stellen auch an unsere Zuhörenden so, habt ihr Zeiten, wo ihr einfach nur
1: da sitzt? Mhm. Und wie verbringt ihr eure Pausen? Die Frage ist ja auch erstmal allgemein vielleicht, was ist denn zu viel? Ich glaube, es wissen viele auch gar nicht. Was bedeutet mhm. denn zu viel Medienkonsum? Also wo ist da die Grenze, wo man sagt, okay, das ist noch normal, das ist noch okay, angemessen. Mhm. Aber ab wo wird es denn zu einer Suchtgefahr zum Beispiel? Ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht. Oder Nora, weißt du das zufälligerweise gerade? Also ich habe auf jeden Fall also die Obergrenze mal so Richtung Suchtgefahr, die ist mir im Kopf geblieben, äh, ab 30 Stunden... Äh, Mediennutzung in der Freizeit ähm, spricht man von der Suchtgefährdung. Jetzt kann man mal drüber nachdenken. 30 Stunden der Woche. Ähm, ja, habe ich locker. Habe ich wahrscheinlich locker. Mhm. Natürlich. So viereinhalb Stunden mhm. oder so. Ich glaube, ja. das
0: ist nicht mehr aktuell, weil, also, mhm. ich kann, also, wie gesagt, unsere Betätigungen heutzutage finden überwiegend auch in der Freizeit darüber statt, weil. Also Fre Freizeit, ich glaube, das, was du meinst oder was der Text meint, ist wahrscheinlich im Feierabend, während dem Feierabend. Aber Selbstversorgung und Freizeit, selbst wenn ich ins Hallenbad will, jetzt dank Corona muss man ja auch online das äh, buchen, ja. war man ins ha Also du kannst dich dem auch gar nicht mehr entziehen. Genau, aber das ist ja das
1: Problem, weißt du, Katrin, so Katrin, das ist ja das Problem. Ja, aber trotzdem finde ich, also die Grenze ist da. Das ist aber was ganz ähm, Aktuelles tatsächlich. Und es macht ja trotzdem was mit uns. Also wenn ich diese ja, fünf ja. Stunden mich am Tag digital betätige oder mit Medien betätige, oder digitale Medien, das macht was mit mir. Da mhm, hat auch, ja. also gerade die Techniker Krankenkasse hat dazu eine Studie gemacht, erst 2020 oder ja, im Oktober 2020, mit über 1000 ähm, Probanden. Und das kam echt zu ganz krassen Ergebnissen, fand ich. Also, laut dieser Studie gab jede fünfte befragte Person an, also 21 Prozent der Befragten, einen weniger guten oder sogar schlechten allgemeinen Gesundheitszustand zu haben, wenn sie täglich fünf Stunden oder länger digitale Medien nutzen. Mhm. Genau. Und was passiert jetzt mit uns, wenn wir das nutzen? Das gibt es ja auch. Eine Folge daraus, gerade diese viel surfer oder ja, Menschen, die sich viel betätigen digital, ähm, leiden deutlich häufiger unter Nervosität also 38 Prozent ja, oder zeigen sogar Zeichen von einer Depression 40 Prozent. Fand ich schon heftig, also ja. auch gut nachvollziehbar natürlich, aber es ist Fakt, also diese fünf Stunden, egal ob wir das jetzt mehr machen durch Corona oder nicht, also gerade hm. pandemiebedingt, es ist trotzdem mega ungesund, sich fünf Stunden täglich damit zu beschäftigen. Und das ist auch echt lange. Also ich gucke immer wieder, wie lange ich auf Insta zum Beispiel bin. Und da bin ich so im Schnitt. habe ich erst heute geschaut, 18 Minuten täglich. Und fühlt Nur auch 18 Minuten. es fühlt sich schon, das ist wenig. Genau, Nur aber das ja, ist echt wenig. Aber es fühlt sich für mich jetzt schon auch mehr an. Also ich datte ja schon, finde ich, häufig am Handy, aber es geht mhm. ja nur ums Reine, also reine Nutzung. Da nicht, dass ich mir jetzt Gedanken mache, ich gehe gleich in Insta, sondern ich bin da nur drin. Klar, es läppert sich, wenn ich Insta habe, Facebook und das hat man heutzutage, ja. keine Ahnung, TikTok, What, WhatsApp, WhatsApp ja. klar. Aber prinzipiell geht es ja wirklich um diese Betätigung, ich bin direkt ja. gerade am Handy ja. dran. Was ja.
2: ich ganz spannend finde, ist, dass man auch selber, also... Die wenigsten haben tatsächlich dann gutes, eine gute Selbstwahrnehmung, wie viel sie mit digitalen ja. Medien verbringen. Also es ja. ist schon, man kann es immer so leicht von sich wegschieben. Die einen machen das, dass sie sagen, ja, ich weiß, dass ich zu viel am Handy bin. So, okay. so ganz klassisch, aber was, eben, was heißt zu viel? Ja. Man hat so keine feste Zahl im Kopf oder man sagt, ja. ja, ich bin jetzt schon, aber ich bin nicht so viel am Handy wie... Die Anker, die Anker ist viel viel mehr am ja, Handy ja, als ja. ich. So und ja, ich man, schiebt das, man schiebt es, man schiebt es so ein bisschen immer weg, weil sich die auch. Anderen, ja. genau, man will mhm. sich auch. Also also ich habe oft das Gefühl, man hat gar nicht so das Bedürfnis, sich damit zu beschäftigen, weil man dann auch selber schon so sich ein bisschen ertappt fühlt. Also ich weiß, ich ja, habe ja. das damals mal gemacht. Ich habe ähm, dann auch im Rahmen vom Unterricht habe ich äh, so einen Fragebogen auch mal rausgegeben äh, an an äh, die Lernenden, dass sie einfach äh, mal selber sich reflektieren sollen und einfach mhm. ohne zu kontrollieren um, nur mal schätzen sollen, mhm. ja. wie viel sie mit Medien verbringen. Also einfach wie viel bin ich generell, komplett auch mit Schule, mit allem äh, in den Medien, wie viel... Ähm, Zeit benutze ich das privat, wie viel Zeit benutze ich das vielleicht für schulische ja. Sachen. Weil dann auch viele sagen, mit ja, aber ich muss ja die Na Nachrichten. Ich, ich informiere mich so viel mit meinem ja, Handy. Ja, ja, genau. Und ich denke dann so, naja, <lacht> wenn ich so zehn Minuten den Newsfeed runterscrollen und dann den Rest irgendwie der Zeit auf Instagram bin. Ja. Ähm, ja. Und dass man sich da selber mal versucht einzuschätzen und das ist wahnsinnig schwierig. Also wir haben das dann auch im Nachhinein so gemacht, dass man nach diesem Schätzwert das dann auch mal wirklich kontrolliert hat. Also mhm. es gibt ja auch Möglichkeiten, das am Handy einzustellen ja. und zu schauen, mhm. wie viel bin ich in welcher App, in welcher Zeitraum. Ja. Und dann wirklich mal harte Fakten und Zahlen, weil die lügen einfach ja. nicht. Also das, man sieht dann diese Tabelle und denkt sich, oh krass, ja. hätte ich ja, nicht ja. gedacht. Weil, weil es summiert sich halt wahnsinnig über den Tag. Gerade so Kleinigkeiten wie WhatsApp. So. Ich bin ja nur kurz auf WhatsApp. Mhm. Ich schreibe so eine Nachricht, dauert keine Ahnung, sieben Sekunden. Mhm. Und dann mhm. mache ich es ja schon wieder weg. Aber wenn ich ja. halt am Tag keine Ahnung, 67 Nachrichten tipp und ja. jede von denen dauert zehn Sekunden plus nochmal die Antwort lesen, mhm. nochmal zehn Sekunden und so. Und dann ja, summiert und sich das genau. wahnsinnig hoch. Und das unterschätzt ja, und was, man dann einfach. Genau.
0: Und was halt auch interessant ist, finde ich, sind die Aktivierungen. Also wie oft, also wenn ich den äh, auf den Tisch von unseren Lernenden schaue, dann liegt das Smartphone immer vor denen. Mhm. Und dann, während dem Unterricht, geht immer der Finger kurz auf den Bildschirm, dann leuchtet der Bildschirm und dann können sie die Nachrichten, mhm. die Vorschau anschauen. Ja, ja. Ja. Und was ich auch interessant finde bei diesen äh, Bildschirm-Zeitkontrollen-Apps, wenn es eben auch die Aktivierungen anzeigt und wenn mhm. dann da irgendwie mhm. steht, ja, drei, vier, fünfhundert Mal, ist schon mhm. krass, weil... Ähm, was dabei passiert, ist halt eine Betätigungsunterbrechung. Also jetzt wieder mhm. so ein Ergo-Fachwort. Und das ist halt das, was ultra stressig ist. Also die, dass Menschen sich durch die digitalen Medien weniger fokussieren, weil es einfach mhm. einfach ist, das kurz zu unterbrechen. Also angenommen im Unterricht also kriege ich einen trockenen Hals, ich sage dann, hey, Leute, ich muss kurz was trinken, gehe ich zum Glas... Könnt ihr euch aber sicher sein, dass alle Finger kurz mal aufs Smartphone oh. gehen, um kurz da das zu aktivieren. Aber fürs Gehirn wäre es halt viel besser gewesen, wenn sie einfach nur da sitzen und in die Luft gucken und oh. warten, dass ich halt einen Schluck getrunken habe und dann geht's mhm. weiter ja auch das dieses ist, glaub, Zeitgefühl, das, auch so diese Nervosität Ja ja genau genau so also dieses genau.
2: Zeitgefühl so dieses letztendlich bist du bei deinem Glas bist und getrunken hast das sind vielleicht auch 15 Sekunden oder so bis du fertig getrunken hast aber, aber diese 15 Sekunden auszuhalten ohne in oder ohne, da ohne was zu tun mhm. oder das Gefühl mhm. zu haben man tut jetzt was das geht nicht also ich mhm, kenne ja. also da, bei vielen geht das nicht mehr ich kenne das wenn ich irgendwie im Restaurant bin mit Freunden mhm. und dann geht meine Freundin irgendwie da... Keller geht aufs Klo mhm. und das erste, was ich mache, ist auch aufs Handy gucken. Ich könnte auch, auch ja. einfach in diesem Restaurant sitzen und einfach mich umschauen, was sitzen da für Leute, wie ist die Deko, keine ja, Ahnung, ja, irgendwie ja. in Interaktion auch mit Menschen dann mhm. geraten, ähm, was ja. ja viele vielleicht auch gar nicht wollen. <lacht> man, versteckt, man versteckt sich da so hinter seinem Handy. Man versteckt mhm.
0: sich, ja. Ich weiß, ich bin
2: einmal bin ich mit einer Fähre gefahren und ich hatte keine Lust, auf mein Handy zu gucken. Mhm. Ich habe einfach aktiv mein Handy in der Tasche gelassen und saß dann in dieser Ferien mhm. und um mich rum alle Menschen haben wir auf ihr Smartphone geguckt und irgendwann hat so ein Mann irgendwie bemerkt, dass ich nicht auf mein Handy gucke. Und man hat wirklich, der hat sich glaube nee. ich, glaub ich sichtlich unwohl gefühlt, mhm. weil er dachte, ja beobachtet
1: die mich ja, jetzt ja, irgendwie ja.
2: oder keine Ahnung. Und ich habe dann so ganz aktiv weggeguckt, weil ich dann so, ich wollte ja den nicht beobachten, aber ich wollte halt auch nicht auf mein Handy gucken. Mhm. Aber es ist gesellschaftlich ja. schon fast gar nicht mehr anerkannt, dass man nicht aufs nee. Handy mhm. guckt. Das finden die ja, Leute ja. sehr befremdlich.
1: Ja. Voll. Das kennt ja auch jeder von sich selbst einfach. Also wenn das Handy da liegt, dann will man es auch nutzen. Punkt. Deswegen ist ja auch vielleicht der erste Schritt zum Beispiel sich diese Anzeige da gar nicht erst anzeigen zu lassen oder das Handy ganz vom Tisch wegzupacken, dass man es nicht immer im Fokus auch hat. Also das ist ja, wäre mal eine Idee, weil dann muss man mehr tun, um sich damit zu betätigen oder vielleicht auch sogar ganz in einen anderen Raum zu legen. Wenn, gerade wenn du sagst, Katrin, du malst sehr gerne, klar, du könntest auch immer wieder zwischendurch draufklicken, du kannst es aber wahrscheinlich ganz gut, das Handy zur Seite zu legen. Manche müssten das bewusst weglegen, damit sie nicht die Möglichkeit haben, mhm. einfach ranzukommen. Yeah, yeah.
0: Also ich muss es das ist auch ja machen. auch ganz individuell. Auch, ja. ja, also ich finde, so wie man mit seinem Smartphone oder generell mit digitalen Medien umgehen möchte ist ein ganz äh, persönlicher Prozess, finde ich. Und da mhm. kann man nur Vorschläge machen. Was gibt es für Möglichkeiten, sein Handy einzustellen? Worauf mhm. kann ich achten? Und dann muss man, jeder Mensch muss selber für sich schauen. Wie, Voll. Also, weil zum Beispiel ich weiß, dass meine Bildschirmzeit extrem hoch ist, aber es ist okay für mich, weil ich habe auch, also jetzt rede ich einfach nur von mir persönlich, mhm. ich habe auch Betätigungen, die ich bewusst offline verbringe und dann nehme ich nichts mit. Also wie ja. zum Beispiel okay. spazieren gehen oder wenn ich Lebensmittel einkaufen gehe, ähm, dann nehme ich es auch nicht mit oder lasse es im Auto oder so. Mhm. Also ich nehme mir wirklich bewusst Zeiten oder... Ich habe schon so Sachen eingeführt, wie wenn ich mit Freundinnen unterwegs bin, dann darf ich auch nicht aufs Handy schauen. Oder wenn jetzt die Freundin aufs Klo geht, dann auch nicht. Also es bleibt mhm. einfach weg. Und ich glaube so, der Ausgleich ist gut. Also ich habe halt bei mir zum Beispiel darauf geachtet, dass ich keine Betätigungsunterbrechungen habe. Ja, auch ja. auf Arbeit, so wenn man irgendwie so am Schreibtisch sitzt, dann kann man natürlich schnell mal aufs Handy schauen. Aber eben diese Betätigungsunterbrechung zu vermeiden, das bringt schon ganz viel... Ähm, oder reduziert schon mal die Reize ganz arg. Voll. Das war jetzt ja. für mich
2: voll gut. Ja, ja. das ist halt auch, auch eine krasse Selbstregulierung mhm. einfach. Also es ist schon, ja, ja, man, muss, man muss da auch schon irgendwie dann streng mit sich sein. Und man muss sich auch tatsächlich ähm, damit auseinandersetzen. Und ich finde halt, dass es muss. gerade daran scheitert es halt immer schon. Mhm. Also ich glaube, wenn ähm, die Leute sich wirklich intensiver damit beschäftigen würden, dann wäre der Umgang auch gesünder damit. Aber dadurch, dass halt, also ich, das ist halt jetzt meine Meinung. Ich weiß jetzt nicht, mhm. wie fundiert das ist, aber ich habe einfach das Gefühl, dadurch, dass ähm, auch die digitale Mediennutzung sehr verschrien ist. Also mhm. es ist ja hat total schlechten Ruf. So, ah, dann einmal alle nur an ihren Handys und es gibt gar keine ja. Sozialkontakte mehr und das mhm. alles äh, eben, sobald jemand über Handy redet, ist der Hauptkonsens negativ. Mhm. Und alle finden es ja. scheiße, mhm. aber jeder macht's. So also ja. und, und dann ja. traut man sich gar nicht, sich damit auseinanderzusetzen, mhm. weil man denkt, ah ja, okay, ähm, weil dann, ja. dann finde ich vielleicht raus, dass ich wirklich voll handysüchtig bin und mhm. was mache ich denn dann, da bin ich ein richtig schlechter, ja, unsozialer ja. Mensch. Ja. So. Ja. Ähm, und das ist, äh, glaube ich, ein Grund, warum das viele Leute hemmt, sich damit mhm. zu beschäftigen. Ja. Und natürlich setzt sich auch niemand so wahnsinnig gerne mit Sachen ähm, auseinander, die er vielleicht nicht optimal macht. Also außer hat er ja, ja. schon auch ein bisschen was mit auch manchmal auch vielleicht Schwächen einzugestehen, mhm. dass man einfach sagt, okay, ja, ich mache wirklich viel mehr, als ich machen möchte. Ja. Und ähm, sich dann da selber einzuschränken, mhm. sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, und ich finde, dass man es auch gar nicht so sehen sollte, dass man sich selber einschränkt, weil man verschafft sich dadurch ja eigentlich nur mehr Freiheiten. Also ja, man, genau. man belohnt sich ja quasi, indem mhm. man ähm, die Betätigung einfach auch bewusster einsetzt.
1: Mhm. Ja, voll. Ja. also... Also, ich finde, man müsste eigentlich schon viel, viel früher ansetzen, als dass schon Eltern ihren Kindern beibringen: hey, schau mal, was ist überhaupt eine gesunde Mediennutzung? Ja, aber ähm, woher sollen es die Eltern
0: wissen? Genau, das, genau. Klar, jemand müsste es den Eltern beibringen. Von, genau. eben, nee, aber uns doch auch: also keiner von uns hat jemals gelernt oder gehört, Nein. wie man gesund damit umgeht. Ähm, Genau und zu was Nora was du gerade noch gesagt hast ich finde eben der Leidensdruck fehlt weil vielleicht fühlen sich manche Leute gestresst nervös oder depressiv aber sie identifizieren nicht also und das Ding ist auch das Leben ist ja auch multifaktoriell also wenn du zum Beispiel depressiv wirst ist ja nicht der einzige Grund Handy sondern es ja mehrere Gründe mhm. so ähm, und deswegen fehlt, glaube ich, auch oft der Leidensdruck, sich damit auseinanderzusetzen. Und auch cool fand ich so deinen Punkt, Nora, mit dem, ja, es wird immer so abgelästert über die digitalen <lacht> Betätigungen, aber ja, vielleicht müssen wir gleich auch nochmal so drüber reden, warum das so cool ist. Also ich finde, mhm. so die digitale Mediennutzung, da ist ja auch voll die Selbstverwirklichung. Also allein, dass wir mhm. jetzt so da sitzen, einen Podcast aufnehmen, und dann morgen werde ich wieder irgendwelche süßen Collagen basteln, wie wir alle am mhm. Handy spielen. Das ist total die Selbstverwirklichung. <lacht> Wisst ihr, wie ich ja, meine? Ja, klar. Da, auf jeden Fall da muss man noch nach die
1: positiven Seiten... Lass
0: da noch drüber reden. Aber ähm, ich habe ja hier so einen Timer und ich sehe, wir sind schon bei 53 Minuten. Mhm. Und deswegen <lacht> würde ich jetzt gerne den Zuhörenden sagen, das Thema ist viel zu groß, deswegen wird die Folge jetzt ein Ende nehmen. Aber es gibt noch viel zu besprechen eben, äh, wir besprechen auf jeden Fall noch, äh, warum digitale Betätigung mega gut ist, oder? Mhm. Also das hätte ja. ich mir vorgestellt. Also auf jeden Fall, Fall. einfach so, so ein paar Facts. <lacht> ein paar Facts ja. noch, ich weiß nicht, ob die, die anderen Mädels noch ein paar andere coolen äh, Zahlen oder so noch dabei haben, mhm. aber was ich glaube ähm, gerne mitgeben würde noch im zweiten Teil, was könnten denn so Regeln sein, die man sich selber vielleicht setzen könnte, also einfach nur Vorschläge, weil jeder Mensch ist anders und jeder braucht vielleicht andere Sachen. Bei mir waren es eben die Betätigungsunterbrechungen, die ich reduziert habe, aber vielleicht braucht jemand anderes wirklich, dass er so sich so eine Limit-App runterlädt oder, 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 und was es da für Möglichkeiten gibt, die uns jetzt mhm. mal spontan einfallen, würden wir dann im Teil 2 besprechen,
1: oder? Ja, mega. Voll gut, so machen wir es. Das heißt, wir verabschieden uns jetzt erstmal. Und bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns natürlich, wenn ihr alle bei Teil 2 wieder dabei seid.
0: Ja, das wäre schön. Also dann, also dann bis, bis zum nächsten, nächsten Mal. Mal. Tschüssle. Tschüss. Tschüss. Tschüss.